1: agora, na Band FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre
2: Bentivolho. Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
3: Tá dando uma bota no Black Aí,
0: é. É. é pronto! Ei, tô bem, velho, bem! Just like witches at black masses Evil minds that plot destruction Sorcerer of death's construction In the fields of bodies burning war machine keeps turning Death and hatred to mankind Poisoning their brainwashed
2: minds Oh, yeah. Lord,
3: Oh, my band, L.C.E.G. A música falou das bruxas aí, uhum. das missas negras, associadas aos generais que estão tramando a morte de todo mundo. E o computador falou, assim eu não quero, assim uhum. eu não brinco. Mas ele cedeu depois. <risos> Oi? Mas ele cedeu depois, é, né? É, cedeu depois. Ele falou, não, gente do bem, gente boa. Bom, meninos, hoje tem pesquisa, é isso? Isso. isso. Já saiu pesquisa PEC?
0: Saiu primeiro, agora votos totais. Acabou de sair. Tá Vamos lá,
3: o que, que nós temos Vamos aí? lá,
0: Lula tem 50% das intenções de voto, Bolsonaro tem 43%, brancos e nulos 5% não sabem ou não responderam, são 2%, Rei.
3: Tá, em relação à pesquisa passada, tem?
0: Na pesquisa anterior, né, do dia 7 de outubro, hum. é isso, Lula tinha 51%, Bolsonaro 42%. Portanto, oscilação... Dentro da margem de erro, Lula de 51 para 50, Bolsonaro de 42 para 43.
3: Isso no IPEC, uma diferença, portanto, de 7 pontos nos votos totais. Brancos e nulos e não sabe? 5 e 2. 5 e 2. Deram a divulgação do, do, dos votos válidos? Já saiu ou ainda não? Votos válidos ainda não. Ainda não. Então daqui a pouco sai... Né? Talvez é, são uma, sete pontos de diferença nos votos totais. Tende a dar uma diferença de oito pontos nos exatamente, votos, e no máximo de sete também. 54 a é, 46, acabou de sair. Também. Oi?
4: 54 a 46, acabou de sair exatamente seus oito pontos.
3: 54 a 46, exatamente meus oito pontos, não posso fazer nada, era monitor de matemática, agora tá... <risos> é assim que funciona. É, e vai saindo, temos outra pesquisa aqui, daqui a pouco sai também rejeição, certamente, outros dados, e a gente vai tratando aqui dos dados de pesquisa. Então, em relação à pesquisa anterior, né o Lula oscilou um para baixo e o Bolsonaro oscilou um para cima. Qual é a data das entrevistas que está aí, vai, bem
4: entre sábado e segunda-feira,
3: 15 e 17. Entre sábado e segunda-feira, entre sábado e hoje, portanto, parte das entrevistas, parte das entrevistas, já pegou o efeito do debate, mas parte só, né? Nós temos a entrevista, nós temos a pesquisa Datafolha, que é na quarta-feira, é isso? Quinta-feira? Quarta-feira. Quarta-feira tem a pesquisa Datafolha, a pesquisa Datafolha, sim, já pega o efeito pleno do debate, entendo havido algum efeito no sentido de haver Mudança de voto, né? Na quinta, acho, tem pesquisa da Quest e assim vai. Nós vamos dando as pesquisas aqui. Uhum. É, hoje de manhã, saiu é, uma outra pesquisa, né? Que é a pesquisa CNT-MDA. Aliás, veja só, eu... Uma velha história, né? Tem esse negócio de, ah, as pesquisas que acertaram, as pesquisas que erraram. As pesquisas captam intenção de voto. As boas pesquisas no momento em que as pesquisas são feitas. Né? Quem mais se aproximou dos institutos respeitáveis, entre os institutos respeitáveis, quem mais se aproximou foi sim o, a MDA. Né? O Instituto MDA que faz pesquisa para a CNT, para a Confederação Nacional dos Transportes. Né? É, que também divulgou é, uma pesquisa hoje, é, deixando claro que a pesquisa foi feita entre os dias 14 e 16, portanto, pré-debate. É? Pré-debate por quê? Porque o debate foi à noite, foi no <risos> dia 16, mas foi à noite, obviamente, é, não tem o efeito do debate na CNTMDA. E vocês vão ver que os números aí... É... Enfim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que, que, que pegou a CNT MDA? Vai. Vamos lá, margem de
0: erro de 2,2 pontos para mais ou para menos, votos válidos. O ex-presidente Lula tem 53,5% das intenções de voto contra
3: 46,5% de Jair Bolsonaro. Em relação ao só último. Um pouquinho, Bob, para um pouquinho, só para vocês terem. Olha, ó, CNT, 53,5 do, do, dos votos válidos e uhum. é, PEC, 54%. É, 46,5% CNT-MDA é, CNT dos votos válidos para Bolsonaro, 46% no IPEC. Vocês veem que até no número existe aí uma proximidade bastante impressionante. Será que é só com Lui? Tudo isso é com Lui? Ah, vamos combinar o um número aqui? Vamos. Ah, vai. Que bobeja. bobeira. Vai. Ou continua. é só matemática, né?
0: Bom, é. em relação ao último levantamento, Reinaldo, da, da CNT-MDA... Ah, em...
3: Bob, oh eu, é, eu, é, com a devida vênia, eu, eu, eu acho que o MDA faz um trabalho sério. Agora, aqui eu vou discordar do método e nem vou dar. Porque comparar com evolução antes de primeiro turno, eu acho que não faz, não faz sentido. Uhum. Porque aí sim, é, é uma disputa completamente colocada em outro contexto. Completamente colocada em outro contexto. Desculpa, eu nem tinha visto porque... A pauta está muito tensa, senão uhum. eu teria feito a intervenção antes, né? É...
0: Agora sim,
3: quanto aos a, a, votos totais, vamos lá. Vamos lá,
0: votos totais, então, pesquisa CNT-MDA que saiu hoje. Lula tem 48,1% das intenções e Bolsonaro 41,8%. Então, Lula 48,1%, Bolsonaro 41,8%. Branco-sinulo 6%. Na margem
3: de erro, mesmo achado da pesquisa IPEC, uhum. né?
0: Isso. Branco-sinulo 6, indecisos 4,1%, rejeição, Bolsonaro tem 50,1%, Lula
3: 44,4%. Isso, é isso, rejeição. Saiu alguma coisa nova de, de PEC?
4: Saiu rejeição. Vamos lá.
3: 46,41. 41%. 46, 41%. 46, rejeição de Bolsonaro, isso. 41, rejeição de Lula, rejeição muito, bastante próxima aí, né? Aí sim, a rejeição eles tinham na, na pesquisa anterior, como é que era?
4: Na pesquisa anterior, deixa eu pegar os números aqui, que agora pegou de calça curta. Mas é. a gente vai pegar aqui rapidinho <risos> para te informar.
3: Eles não colocam um gráficozinho, hein?
4: Não, aqui não. Subiram muito rápido uma notinha, quase nenhuma informação, mas a gente vai recuperar e já traz esses números.
3: Então tá bom, a gente vai falando. Olha aqui. Já que a gente está falando, claro que eu vou falar de debate, claro, falarei largamente de debate, mas já que estamos falando de institutos de pesquisa, vamos falar do companheiro Arthur Lira, aquele que quer estripar os institutos de pesquisa, ele está querendo comer o fígado. Das pessoas que fazem pesquisas. Ele está se comportando como aquelas orcas que gostam de comer o fígado dos tubarões brancos, não é isso? Então, porque tem é bastante gordura ali. Vai. É, qual foi a última do Arthur
0: Lira? Vai. Ele está insistindo, Reinaldo, presidente da Câmara em votar logo o projeto do deputado Ricardo Barros, que quer criminalizar os erros cometidos pelos institutos de pesquisa, eles que falam em erros dos institutos. O Lira incluiu a discussão sobre a urgência desse texto na pauta da sessão de amanhã, mesmo com a resistência de alguns partidos da própria base aliada do governo. Mesmo com a resistência da base aliada, o Lira está insistindo. Para ser aprovada, lembrando, a chamada urgência do projeto precisa do apoio de pelo menos 257 partidos deputados E se aprovada, Arthur Lira poderia pautar o projeto no plenário com menos resistência, né? amparado aí pelo regimento da casa. Lembrando que essa proposta do Ricardo Barros estabelece uma pena de prisão de 4 a até 10 anos para quem publicar nos 15 dias que antecedem as eleições resultados fora da margem de erro daqueles mostrados nas urnas.
3: Sabe o que é espetacular nessa dupla? Presta atenção nisso aqui. É, eles mudaram a lei de improbidade administrativa? Volho Ben Bob Forruia. Para que a lei da improbidade não puna o erro. Sim. Só o dolo. Uhum. Hum? Então? É, o sujeito exerceu uma função lá, pública. Cometeu dolo, pode ser punido pela lei de improbidade administrativa. Foi só erro aí não. Vocês sabem que eu nem acho isso ruim, eu falei isso à época, muita gente me criticou, ah, mas todo mundo vai falar que é erro. Não, é, dá para apurar se foi erro ou se foi dólar. Porque sim, as pessoas podem errar, as pessoas podem errar. Eu nem estou dizendo que seja o caso dos institutos, mas estou dizendo que ninguém está livre do erro. Veja só, numa empresa privada, se a pessoa comete um erro grave, o patrão pode mandar embora. Mas o Bob, o Wally Ben, ela não vai ser responsabilizada criminalmente. Uhum. Errou. Né? Então, em matéria de administração pública, ah, erro. Agora aqui, ele quer punir o erro. Quer punir o erro. É inconstitucional, além de tudo, porque, obviamente, isso está tentando criar uma barreira para a livre circulação de informação. Está atingindo o direito de informar e de ser informado. Esse é o tipo de coisa que se passa, entra-se com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo e cai. E aí vai começar o berreiro contra o Supremo? É isso? Aí vocês vão querer também, vocês vão entrar na onda, vamos ampliar o número de ministros do Supremo. Isso é um absurdo, isso é uma aberração. Agora mesmo, saiu uma pesquisa. Hum? Essa pesquisa deu, assim, ainda que dentro da margem de erro, houve uma aproximação em relação ao IPEC anterior. Não é? Será que a pesquisa também não interfere no eleitorado bolsonarista? Há uma aproximação entre Lula e Bolsonaro na questão da rejeição. A circulação dessa informação é boa ou é ruim para os bolsonaristas? Isso é uma barbaridade. Coisa de gente autoritária. Aliás, o Bolsonaro foi um dos candidatos que mais gastaram com pesquisa, justamente porque acredita nas pesquisas. Aliás, eles usaram pesquisas justamente para levar adiante suas demandas, suas propostas. Olha bolas. Autoritário, absurdo, né? E é. O, o, e a questão do CAD e do Anderson Torres? Vai, rapidinho.
4: Ministro da Justiça e o presidente do CAD, o ministro Anderson Torres, e o presidente do CAD, o Conselho de Administrativo de Defesa Econômica, Alexandre Cordeira, eles têm até amanhã para explicar a abertura de investigações. Contra esses institutos de pesquisa, a decisão do corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. Ele disse ver indícios de instrumentalização, desvio de finalidade nesses dois órgãos. As investigações foram barradas na última quinta pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, que alegou falta de justa causa nos pedidos de apuração.
3: Bom, mas não tenho a menor dúvida. E há também é, abuso de poder político e abuso de autoridade escancarados. Escancarados. Usando a autoridade que dispõe para fazer uma vontade que não está de acordo com a lei. E em particular, o CAD. É uma brincadeira isso. O que, que o CAD tem a ver com isso? Hã? E aí sim, vamos falar de rejeição. É, agora tem o número da rejeição. Sim. Me dá quanto era na semana passada, quanto está agora dos dois, vai lá.
4: Sim, Bolsonaro foi de 48 para 46, eu ainda peguei da semana anterior, foi 50, 48, 46. E no hum. caso de Lula, 40, 42 e agora 41.
3: É 40, 42 e agora 41. A gente vê aí que, de qualquer modo, é, é, oscilou um ponto, na verdade, né, na, uhum. na diferença, porque é. a do Lula caiu um ponto, a do Bolsonaro caiu dois pontos, isso, é isso? Isso, isso, isso. É. Quer dizer, houve uma variação de um ponto em relação à semana anterior. Agora, é claro que o Bolsonaro já teve uma rejeição muito maior. Então, ao longo da campanha, conseguiu diminuir essa rejeição. Tanto quanto o ataque permanente ao Lula, e muito severo, conseguiu aumentar a rejeição do Lula. A questão agora é que cada vez você tem menos eleitores... Para ganhar, não sei se saiu é, é, alguma coisa sobre o voto ser definitivo Sim. não ser definitivo. Alguma coisa a respeito? Sim, essa
4: pesquisa diz que 93% dos eleitores dizem estar decidido sobre o voto.
3: Isso. Se for isso mesmo, dificilmente... Veja só, se os números estiverem certos, se esses números se confirmarem no dia... Né? Se isso que é uma declaração, uma expectativa, se confirmar no dia desse jeito, não é? dificilmente haveria uma reversão. Agora, de novo, pesquisa, não é isso aqui. Bola de cristal. Hum? Pesquisa a intenção de voto no dia em que a pesquisa é feita. Tá? E tem muita coisa aí, pesquisa do Datafolha, aí já tem efeito do debate, já tem efeito da questão da, 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 do pintou o clima com as meninas da Venezuela, bom, enfim, é, é, que pelo menos nas redes isso está fazendo muito estrago para Bolsonaro. Então tem muita coisa aí a ver. Né? Vamos falar um pouco do debate de ontem? Vamos falar um pouco do debate de ontem. Hum, tá bom. bom, primeira coisa, o grande e vitorioso debate de ontem foi o debate. <risos> a forma do debate está uhum. né? ah, falando isso porque está querendo driblar a questão, não aqui não se dribla nada nunca né? aqui é sempre de frente é... o formato do banco de tempo obviamente é excelente todos os debates de segundo turno deveriam ser assim né? por quê teve o bloco da pergunta dos jornalistas teve é, cada um dos blocos de 15 minutos, e meia hora na verdade, né, 15 para cada um, também foi aberto por uma pergunta de jornalista. Então os jornalistas fizeram suas perguntas e o público pôde avaliar a resposta de cada um. E depois coube aos dois fazer a administração do tempo.
0: In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+. plus Terms and conditions apply. See website
2: for details.
3: Ainda que tenha tido baixaria e teve? Teve baixaria. Né? É, ainda que se tenha falado pouco e aqui ali se reclama que se fala pouco de programa de governo, eu tenho certas restrições a essa crítica, porque eu não sei se o debate, para ser sincero, se o debate é a hora de fazer isso. Né? Quando você está ali sendo medido é, diante do seu adversário e, evidentemente, qualquer escorregão será usado contra você, não sei se é a melhor hora. Na verdade, eu sei, não é. Né? Se falou, não se falou tanto de programa de governo, né? se fala mais de questão política, porque também não acho errado, não. Né? Porque é para isso mesmo. São políticos que estão sendo eleitos, não são técnicos. Você não está elegendo o ministro da Fazenda. Está elegendo presidente da República. Né? É, mas coube aos dois administrar o tempo. E cabendo aos dois administrar o tempo, obviamente houve, eu acho, meninos, uma certa economia de baixaria, ainda que ela tenha existido aqui e ali. Sim. Uhum. Sim. Né? Foi. Porque um pouco você se vê... Olha... Vocês estão aí, atravessando o deserto, se virem, porque haverá poucos juízes para interromper. Né? E jogo em que juiz aparece pouco, para usar a metáfora mais óbvia de todas, é o melhor jogo. Né? Uhum. Porque se toda hora tem apito, toda hora tem apito, toda hora para, toda hora para, vai ficando um negócio tão crispado e tão chato. Né? E mesmo a questão do direito de resposta, você vê que ele, ela praticamente se anula. Houve ali, no fim, porque como foi, era uma fala final, né? é, também se anula porque é o seguinte, você está falando uma barbaridade qualquer aqui me atingindo, como eu vou falar em seguida, eu posso responder e posso devolver. Então, excelente, excelente a fórmula. Deveria ser usada por outros. Todos os debates de segundo turno deveriam partir daí. O meu sonho, claro, é haver realmente um grupo neutro e técnico para quando o cara fala sem assim, delusverme, mentiu. Tchá, não é, né? Mas isso não vai acontecer jamais, porque ninguém vai querer debater com um grupo que esteja ali fazendo levantamento técnico. Que eles não aceitariam jamais, né? E, de certo modo, talvez, de fato, seja uma coisa mais tecnocrática do que política. Né? A política, muitas vezes, lida mais com valores. É compreensível que assim seja. Né? É, e, portanto, o debate foi muito bom desse ponto de vista. A pergunta que não quer calar, falei hoje de manhã, claro, todo mundo vai ver, vai falar, ah, quero saber, quem é o Reinaldo acha que ganhou? O Lula ganhou o debate, na minha avaliação. O que, que é ganhar o debate? Ganhar o debate é deu as respostas que me pareceram melhores, mais politicamente encaixadas e mais técnicas. Mas faço nuances. Ele foi muito melhor, o Lula, no primeiro bloco. O segundo bloco teve ali um, um 1 a 1 um 0 a 0 com algumas caneladas. Né? E o terceiro bloco, o Bolsonaro ganhou. Quando eu pego o todo, acho que o Lula foi ligeiramente melhor, o que eu chamei hoje cedo é, de cara, disse, Lula ganhou por pontos. Tinha falado até no Twitter já. Lula ganhou por pontos, não foi nocaute. Ninguém nocauteou ninguém. É claro que Bolsonaro se deu, se saiu mal nas questões envolvendo Covid, porque as posições dele são mesmo insustentáveis. E o Lula soube explorar isso bem. Né? E o Bolsonaro, quando levou a questão da Petrobras, dos escândalos, para o debate, o Lula acabou não se saindo bem, porque tentou ser técnico demais. Em vez de dar respostas políticas, entrou, num... entrou ali, não, teve uma hora que parecia um debate entre especialistas de petróleo, e de captação de recursos da Petrobras e do pré-sal, Ficou uma linguagem, ficou uma certa sede de, de defender o próprio governo, sem prestar atenção, que se tratava de um embate de natureza política, o que o levou a administrar mal o tempo, e sobraram para Bolsonaro, no fim, 5 minutos e 10 segundos, que ele fez um comício, sem poder ser interrompido. Né? Poderia ter se dado melhor, o problema é que Bolsonaro é Bolsonaro, é meio zagueiro de fazenda. cobra o pênalti e chuta a bola para o mato. Começou lá uma cascata de Nicarágua, de não sei o quê, parecia o, 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 o falso padre que é Kelman falando. Né? Falou muito para bolha. Se ele faz um discurso ali fora da bolha, aí eu acho que é, teria sido melhor para ele. Lula ganhou por pontos, mas não foi uma vitória espetacular. Não foi uma vitória à altura do debatedor que ele é. Bolsonaro é um péssimo debatedor, sempre foi. Ele tem um raciocínio muito interrompido, não muito claro. Né? Mas ele conseguiu, no terceiro bloco, impor ali essas questões. E o Lula, a meu ver, de forma incompreensível, deixou de usar alguns trunfos que tinha. Por exemplo, Sérgio Moro estava lá assessorando Bolsonaro. Sérgio Moro é a prova da manipulação política da Lava Jato. Sérgio Moro ali é a prova, era a prova de que, desde o começo, o objetivo era pegar Lula. Sérgio Moro disse isso depois em entrevista, explicando por que ele estava ali. Até outro dia ele estava dizendo cobras e lagartos do Bolsonaro. Coisas muito duras. Acusou o Bolsonaro de interferir na PF para beneficiar a sua turma. E aí, por que o senhor está aqui? Porque tem um mal maior na cabeça dele. O mal maior é o Lula, é não sei o que e tal. Então, desde sempre, o Lula era o alvo. E o Lula tem isso em mãos. E não usou. Por que não usou? Não sei. Eu acho que ficou meio obcecado por tentar defender o governo dele. Ouvindo pouco o debate. Tem que ouvir o debate. Hã? Acho que estava com um roteiro ali e não ouviu direito o debate. É, evitou temas. Ele, ele apareceu com um brochezinho contra a pedofilia infantil. Como se aquilo fosse constranger de algum modo o Bolsonaro. Ele não tocou na questão, tocou lateralmente na questão das meninas venezuelanas, e nós vamos voltar a esse assunto, sim. Porque não há distorção nenhuma nisso, o Bolsonaro falou aquilo. O Lula evitou o assunto, claramente. Fez uma referência indireta, ninguém nem entendeu, muitos não entenderam. E aí deu a chance do Bolsonaro ler o despacho do Alexandre de Moraes, que mandou o PT tirar a propaganda do ar, a meu ver, de modo incompreensível também. Injustificável. Mas, é a decisão do ministro. E pela primeira vez, quem diria, hein, meninos? O Bolsonaro usando o Alexandre de Moraes para se defender, hein? Foi. Que <risos> ah? é, momento lindo. Né? Que é isso. Que momento, hein? O Alexandre de Moraes. Uhum. Ah? É... Bolsonaro, mais de uma vez, ligou Lula à, à corrupção da Petrobras, ligou pessoalmente à corrupção da Petrobras, e Lula citou os 51 imóveis, como diriam os franceses, meramente a um passão. Assim, citou. Né? Se é comigo, filho, não é assim que rola o que a música toca. Se é comigo... Eu, o Lula estava usando muito bem a câmera, eu Digo, digo, oh, vem cá, você que me ouve aí, você tem 51 imóveis? Hum. Não, não é crime ter 51 imóveis de jeito nenhum. Aliás, é o meu objetivo, inclusive. tá longe, Bob Fruy. É... Não, desde que eles sejam legítimos, não tem nenhum problema. Agora, 51 imóveis, sendo que parcela considerável do valor desses imóveis em dinheiro vivo, aí ah, você tem que perguntar, mas você comprou em dinheiro vivo seus imóveis? E o Lula deixou passar. Se perdeu um pouco em tecnicalidades. Hã? É... E o Bolsonaro... Convenha, ele, ele, não tem, ele não tem muito receio né, de dizer coisas que são asquerosas. Hum? É, falando, o Lula disse que perdeu a sogra. Não sei se é a mãe, mãe da Janja, acho, perdeu a sogra para a Covid, né? É, só para ter sido, porque as outras mulheres já tinham morrido. Sim. Aí ele disse, ah, é! Aí, fez discurso na beira do caixão da mulher, agora fica falando da sogra. É... Não, não. É preciso ter limites, ele não tem. Não tem nenhum. Né? Acho que houve uma certa... Descon... O Lula se desconcentrou um pouco e claramente ele usou a... o Bolsonaro usou a tática do Trump. Tem até um depoimento da Hillary Clinton a respeito, vocês devem conhecer, né? Uhum. que a Hillary falava que o Trump ficava em cima dela. Tentando constrangê-la com a sua a presença respiração. física. O Bolsonaro tentou a aproximação com o Lula. Sim. Botou a mão no, no, no ombro do Lula. Lula até é meio assim. tal. Eu teria perguntado o que está querendo me dar um beijo hétero, companheiro. Porra. É. Agora, de toda sorte, né? Lula vence o primeiro bloco, Bolsonaro vence o terceiro bloco, há um empate ali no. No, no segundo bloco, né, com o chumbo trocado. Agora, quando você considera o conjunto das questões e dos temas levantados, acho que o Lula foi um pouco melhor. Agora, veja só, eu achar que o Lula. <risos> que essa autora tem bolsonarista falando, já se veio! Não, eu achar que o Lula foi um pouco melhor, não muda o voto de ninguém. Bolsonarista vai ser mais bolsonarista ainda. Quem é lulista vai continuar lulista. E quem é indeciso vai querer ver o debate, se não viu, para saber se isso que eu estou falando procede ou não procede. Eu só estou dizendo que o Lula optou por fazer um debate só batendo acima da linha da cintura. O que eu acho disso? Eu sou muito franco também. Eu acho que você faz debate acima da linha da cintura com quem bate acima da linha da cintura. É preciso ter paridade de armas. Já não há, porque tem o uso do Estado, como nunca houve nenhuma eleição. Ah. E ali, então assim, associação, associação do Lula é, a criminosos, como o Bolsonaro tentou fazer, né, que foi um erro, a gente tem uma retranca sobre essa coisa do Rio, não, né? temos tem tem sim é, do Salgueiro tem tem né tem. Uhum. É, então assim associação do Lula a criminosos inclusive o Bolsonaro errando a, a área do Rio aqui o Lula visitou né, que o Lula visitou é dizer ah foi o mais votado na cadeia ele voltou com esse negócio eu odiaria sendo Lula ter que dar a seguinte resposta para ele mas daria e você está com o voto de um monte de, criminos, de assassinos famosos. Né? Já que você está falando dessa história do, do voto nos presídios, que nem é voto só em presídio. Tem votos funcionários, dos servidores. Então o Lula bateu acima da linha da cintura. Hum? Nós vamos ver daqui a pouco. Evitou, inclusive, exibir um material sobre aborto para Bolsonaro. Por que, Vitor? Também não sei. Me parece que tem uma coisa assim, vou fazer, já fui presidente, tem que ser um debate de estadista. Eu insisto, um debate tem de ter paridade de armas. Né? Senão corre o risco de você sair do campeonato com o troféu Fair Play, com a perna quebrada e o outro ainda ganhando com gol ilegítimo. Né? Tá vendo, Vólio bene que bom que eu não sou político. <risos> né, Bob Furia? Ah, é... A medição da Quest, como foi? Rapidinho, vai.
0: Fez um acompanhamento, né, a Quest, desse debate, e avaliou que o ex-presidente Lula venceu pelas redes sociais. né? Lula teve mais menções e mais interações positivas. O levantamento contabilizou, então, mensagens em sites, blogs, no Facebook, no Instagram, no Twitter, na média, Lula foi citado positivamente em 44,5% das postagens e Bolsonaro em 36,5% dessas postagens.
3: Isso, isso na medição da Quest, agora há pouco saiu no Globo que no Facebook a turma do Bolsonaro está sendo mais atuante. Bom, aí o debate vira a guerra dos memes. Né? É... Avaliação de campanha, sintetizem, por favor.
4: As duas campanhas comemoraram o resultado, a de Bolsonaro diz que Lula se enrolou em corrupção, já a do PT, que o presidente, o atual, foi muito mal no tema pandemia. Os petistas avaliaram que Bolsonaro falou muito para a bolha, o que você disse, e que, portanto, isso não deve ter rendido novos votos.
3: É, eu, eu sinceramente acho que dificilmente, pelo debate, alguém mudou de voto. Né? Ah, talvez, indecisos, sim, possam ter feito essa ou aquela escolha. A ver. Bom, uma questão, uma pergunta feita pela Vera. Aliás, Vera, satisfação em revelo, hein? <risos> Gostei muito. Ó, <risos> oh, Vera, satisfação em revelo aqui, ó. É, Aliás, Vera, que fez aniversário anteontem, foi, anteontem. Veroca, beijo para você, Vera Magalhães. Vera Magalhães, para quem ainda não sabe, todo mundo já sabe, a Vera Magalhães foi a minha aluna, foi minha aluna, sim uma das melhores alunas que eu já tive, uma querida, faz um trabalho espetacular. Temos divergências algumas que são grandes. Sim, sempre foi, sempre foi assim. Né? Desde que ela era minha aluna. Né? É, e daí? Né? Sexta-feira ela fez aniversário. Então, beijo, querida Vera. E também beijo para o meu sobrinho Yuri, que também fez aniversário no domingo. Parabéns, querido. É isso aí. Tá bom? Tá. Preciso ligar para ele. Acredito que ontem... A hora que eu liguei, ele já tinha ido embora, tinha saído, depois acabei no de ligar. É isso aí. Primo. Ixi, resolve aí. Beijo. Pergunta feita pela minha querida Vera sobre a mudança do nome de ministro supremo. O que, que rolou? Vai.
0: Proposta que aumentaria né, de 11 para 15 ministros no STF, isso que está circulando. E aí o Bolsonaro disse o seguinte, da minha parte está feito o compromisso, não terá nenhuma proposta, como nunca estudei isso com profundidade,
3: disse o presidente. Oh. <risos> é, acredite, quem quiser, a, 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 a resposta anterior dele é a coisa está sobre a minha mesa, né? É, e o Lula disse, você não indica ministro Supremo para votar favoravelmente a você para se beneficiar. Aqui, por exemplo, teve uma. O Lula perdeu a chance, e, e ele podia ter feito isso nos 15 minutos do, do, bloco, do Blocão, que o Bolsonaro disse que o Fachim é, é, que o Lula só era candidato porque o Faquin é amigo dele, livrou ele dos processos. O Lula poderia ter lembrado perfeitamente bem que o Lula. Só foi preso porque, por 6 a cinco, o Supremo negou um habeas corpus preventivo para ele, Lula. Dos seis ministros que negaram habeas corpus preventivo, cinco foram indicados pelo PT. Dos cinco que defenderam habeas corpus preventivo, três não eram indicados pelo PT. Portanto, não havia ministros do Supremo fazendo a vontade do PT. A questão da anulação se deveu à absoluta incompetência do Sérgio Moro, que era incompetente, mesmo o processo não era para ele. Aliás, a única coisa que se pode criticar é a demora do Supremo em ter decidido essa questão. Aí sim.
2: It is
4: Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?
3: E que não foi o Fachin. A anulação se deu por oito votos a três. A suspeição do Moro se deu por sete votos a quatro. E aí, num dado momento, tratando dessa questão, o Bolsonaro disse, se eu for reeleito, eu vou, 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 vou indicar mais dois, aí o PT vai ter cinco ministros, eu vou ter quatro ministros. Não é assim que o Supremo tem de ser visto, pelo amor de Deus. O Supremo não é uma extensão do Executivo. Isso é um absurdo. Né? E eu estou dizendo aqui, embora, quando saíram, quando deu aquele 6 a 5 contra o habeas corpus do Lula, eu bati muito no 6. Inclusive o Alexandre é um deles. Critiquei. Critiquei. Porque era para ter dado habeas corpus. Assim como a prisão do Lula era inconstitucional, Inciso 57 do artigo 5º. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Se não há o trânsito em julgado, segundo o texto constitucional, culpado não é, e se culpado não é, não pode ser preso em decorrência da sentença. Ele pode sim ter prisão preventiva, decretada A qualquer momento. Aliás, pode ter prisão preventiva decretada antes, de, o processo nem abriu ainda, tá com a prisão preventiva ali, decretada. Porque foi preso e flagrante, civil, é reincidente, o senhor quebra lá, decreta a prisão preventiva. E aí vai começar o processo. Hum? Supremo não é a Casa da Mãe Joana. Ah, Bolsonaro e a favela e Lula e tal. Que foi aqui a tentativa de ligar o Lula ao crime organizado, Vem.
4: Sim, outro trecho que repercutiu bastante nas redes sociais quando o presidente Jair Bolsonaro disse a Lula que ele teria visitado esse complexo do Salgueiro na semana passada e que só teria traficante do lado dele, primeiro que o ex-presidente visitou o complexo do Alemão no Rio de Janeiro, não do Salgueiro, e segundo que Bolsonaro disse foi fake news que a gente já desmascarou aqui na semana passada, perfis bolsonaristas estão dizendo que o rapaz negro que posou para uma foto com Lula seria um traficante, ele na verdade é um ator que mora na comunidade no debate, Lula rebateu dizendo que na favela tem trabalhador, gente que acorda às 5 da manhã para trabalhar.
3: E é por isso que hoje aconteceu, o Tarciso estava na favela de Paraisópolis, teve lá um tiroteio e inicialmente, agora o próprio Tarciso disse que não foi atentado, sim, eu bati no Tarciso. No UOL, por escrito, no UOL, que eu, eu, eu fiz um, UOL, um, um vídeo hoje é, com eles lá, né, um bate-papo, e escrevi e depois ele retirou um tweet que ele fez. Nós vamos discutir isso no horário reservado a São Paulo. Você que está fora de São Paulo, então depois você pega é, nas redes sociais. tá Essa ideia de querer associar tráfico, etc., a uma candidatura. E essa coisa asquerosa de associar um ator porque é negro, que esse é o fato, é porque ele é negro, chamar o rapaz de traficante. Tá? Isso é insuportável. E no, na questão seguinte, nós vamos fazer aqui distinções ...entre assuntos que podem não ser bons... ...e podem não discutir política e econômica, mas são verdadeiros... ...é preciso distinguir isso de assuntos falsos. Isso que o Bolsonaro está dizendo o que os bolsonaristas estão dizendo é mentira. Isso que o Bolsonaro levou para o debate é mentira. Dizer que o Lula desfilou ao lado de traficantes no complexo do Alemão é isso que eu chamo bater abaixo da linha da cintura. Entende? É mentira. Ao passo que se o Lula tivesse falado da Venezuela, das meninas da Venezuela, seria verdade. Mas... Resolveu levar o troféu Fair play. Então vamos falar de Venezuela. Vai lá.
0: Vamos lá, Reinaldo. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a chamada Câmara Distrital, entrou com uma representação junto à Defensoria da Infância e da Adolescência para garantir uma medida protetiva para as três adolescentes venezuelanas citadas pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada, na sexta-feira, na entrevista que viralizou nas redes sociais. A solicitação foi encaminhada ontem após a divulgação de que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, e a senadora eleita Damaris Alves, ex-ministra, fariam uma visita à família dessas meninas que vive em São Sebastião, né, na periferia de Brasília. A declaração de Bolsonaro foi dada em uma entrevista a um podcast. Ao falar sobre o suposto risco de o Brasil virar uma Venezuela, no caso de uma vitória de Lula, o presidente contou a seguinte história e a gente separou o vídeo para vocês.
2: Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se não me engano, no sábado de moto. Pessoal, da porrada. Meu cara, parceiro de moto. Passei de moto sem parceiro de jet ski, parceiro de cavalo, de jegue. Tá? Passei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Tem então, um pintão clima, voltei, posso entrar na tua casa entrei, tinha umas 15, 20 meninas sábado de manhã se arrumando, todas venezuelanas, e eu pergunto meninas bonitinhas, 14, 15 anos se arrumando no sábado, para quê? Ganhar vida
3: é, bom, mas aí você não, não botaram pintão clima, né? Hein? nesse vídeo aí sem pintou o clima não serve pra nada. É, é, tem que ter o pintou o clima. Aí. Que, é, que é aí que está o problema. Ele falou, e? sim. Oi? Ele, ele falou no meio da frase. Falou? Falou, falou. Ué, desculpa, não vi. É, bom, veja só. Um cara de 70 anos, quase falar que pintou um clima diante de meninas. Ah, a Lilian tá falando para mim, surdo, tem sim o pintou o clima, tá, Bob aí. Ela foi mais dura do que você. É... É, um cara, caminhando para 70 anos. Falar que pintou um clima com meninas de 14, 15 anos, para mim, é, 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 a coisa é, é nojenta de um, de um... Eu não consigo nem é, raciocinar direito. De tão asqueroso que isso me parece. Ah. Agora, o que é espetacular é que tudo indica que é uma mentira. Não é uma mentira que ele tenha ido. Não é uma mentira que ele tenha ido. Ele foi. Agora, parece ser mentira que as meninas sejam prostitutas. E, portanto, o clima só estava na cabeça dele. Muito dificilmente na cabeça delas. Uma das mulheres foi ouvida e disse, não, a minha filha, a minha sobrinha estão lá, faz parte de um programa. Um programa para pra, as meninas aprenderem a maquiagem, a não sei o quê. O PT levou isso para o horário eleitoral, o Alexandre de Moraes mandou tirar. Aí é um momento que eu discordo, Alexandre. Veja, 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 Bob, veja, vale bem como são as coisas. Né? Quando eu discordo, do Alexandre, o Bolsonaro concorda. Né?
4: Uhum.
3: <risos> Tanto é que ele usou o Alexandre lá para se defender. Eu não sei porque foi tirado, porque ele falou isso. E aqui é preciso atenção: atenção que aqui a gente precisa tratar coisa com muita delicadeza. Delicadeza teórica, eu digo. Meninos. Não existe o crime de pedofilia tipificado. Não existe. O que existe, o que o Código Penal pune, é o aborto presumido. Sexo com crianças abaixo de 14 anos é aborto presumido. Ponto. Ah, não, foi, teve concordância. Não tem concordância. Acima dessa idade, Bob Vale o Bene, vale o que vale para qualquer pessoa. Tem de ser consensual e etc. Não é? Havendo as restrições. Se a pessoa, por qualquer deficiência, não puder ter clareza daquilo que está fazendo, ou ter como reagir caso não queira, aí você tem a punição também. É por isso, é por isso. Que é, eu falei aborto presumido, não, estupro presumido, né? É por isso que sexo com pessoas bêbadas pode dar cana. Ah não, ela quis. Ela estava em condições de fazer a escolha. Hã? Então, sexo com criança, sexo com pessoas abaixo de 14 anos, estu, é, estupro presumido. Estupro presumido. Eu falei aborto presumido, uma hora. Hein? Estupro presumido. E o Estatuto da Criança e do Adolescente protege a criança, o corpo da criança e do adolescente, da exposição, em redes sociais, por exemplo. Agora, o crime pedofilia, o sujeito foi punido porque ele cometeu pedofilia. Aí, insisto, tem o Código da Criança e do Adolescente, mas o Código Penal não tem. Uhum. a afirmação do Bolsonaro o torna um pedófilo não dificilmente poderia acusar até porque vai acusar qual tipo penal preciso ter isso claro agora a fala é aceitável sob qualquer ângulo que se queira ainda que ele estivesse falando a verdade Obviamente não. Ele está falando de meninas dois anos mais velhas do que a filha dele. Hum? É nojento, infelizmente. Quer dizer, ou o presidente se dá conta que essas coisas são graves. Ele não pode falar isso num podcast. Ele não pode falar isso em lugar nenhum. Essa objetificação que ele faz da mulher é detestável. E aí ele está falando de crianças. Né? Outra que adora esse assunto... e, 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 e olha, olha como são as coisas. Bolsonaro fala isso porque ele estava tentando falar de Venezuela, de pedofilia, de não sei o quê, não sei o quê lá. E ele acabou fazendo uma afirmação grotesca. E tem o caso da Damares que até agora não se explicou. Aquele fato ocorrido, Bob Furuer, na fronteira da ilha de Marajó com Suriname e Guiana, que uhum. é um lugar místico que não existe. É.
4: O ministério que ela ocupava, o da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, tem até hoje à noite para encaminhar explicações à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão sobre essas declarações da ex-ministra Damaris Alves, a respeito de tortura e tráfico de crianças na ilha de Marajó, esse pedido feito na semana passada. O prazo se encerra hoje, além do Ministério Público Federal no Pará, o Ministério Público Estadual e a Polícia Civil também pediram provas sobre essas declarações da ex-ministra, lembrando que o Ministério Público Federal do Pará já se manifestou e informou que, nos últimos 30 anos, nenhuma denúncia ao MPF sobre tráfico de crianças no Marajó mencionou as torturas citadas por Damares. A Polícia Civil do Pará, também afirmou que não existem investigações relacionadas a essas
3: denúncias. Não existe nada, ela estava lendo historinha do, da Deep Web, como nós mostramos aqui. E já falamos com o representante da embaixada da Guiana, foi né? Foi da Guiana. Guiana. Falamos com o representante uhum. da embaixada da Guiana, também não tem notificação nenhuma, não tem nada. A Damares estava inventando. Uh, bom, oh... Bob, vai que as urnas não... Vai que não dê certo? Hum. Não custa fazer um head, né? É. E voltar... Se proteger, né? É, é né? voltar... É, fazer ali uma proteção, né? Uhum. Vai que eu perca? Deixa eu botar as urnas em dúvida de novo, né? Agora ele tá dizendo que as urnas são velhas. Uhum. Hum. Foi o que disse
0: hoje o presidente Jair Bolsonaro, disse que o sistema eleitoral brasileiro, as nossas urnas, são
3: ultrapassadas e antigas. Para um pouco, Bob. Sabe o que não é ultrapassado nem hum. antigo? Voto impresso e conta hum. tá voto na unha. Isso é bom. <risos> Isso é moderno pra caramba.
0: É. Declarações de Bolsonaro dadas hoje em entrevista a uma rádio do Rio de Janeiro. O presidente afirmou ainda que o assunto está sendo tratado pelas Forças Armadas... E que não existe sistema eletrônico que seja perfeitamente blindado Palavras de Bolsonaro Ao justificar essa frase, Reinaldo O presidente disse que aspas, Até na NASA a molecada entra Fecha aspas Bom, e sobre as Forças Armadas O Ministério da Defesa continua sem apresentar O resultado da tal auditoria feita no primeiro turno
3: É, até na NASA a molecada entra Justamente porque a coisa está na internet né? A urna não está não, e esse negócio assim, de virar assim, ah, não, nada, isso é como dizer assim, vale o Bob Furuia, nada nesse mundo é perfeito. Vocês vão falar, oh, oh, oh. Então, tá, tá. <risos> Mas o que, o que rei é imperfeito? Ah, não, 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 tô falando. Assim, é um absurdo isso. Então, ah, nada é seguro. Bom, voto impresso aí é muito menos seguro como era, né? Um longo histórico de fraude. Não é isso? É... Eu vou fazer o comercial. <risos> Olha o bem falou assim, ô maluco. Tem, vamos fazer. Olha, tem coisa muito importante, vamos falar sobre Paraisópolis. É, no horário de São Paulo, você que está fora de São Paulo depois acompanhe o, o tal do tiroteio. E tem muita coisa ainda, tem a, tem a coisa do aborto, tem do, do, o Lula que falou oh, Bolsonaro, isso aqui, ó, falou falando um papel, a gente já sabe o que tem nesse papel e tem outras coisas. Vai lá.
1: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
3: Ah, meninos, eu já tinha mudado, na verdade. Eu já tinha colocado em nacional, mas tinha colocado no segundo bloco, Tarcísio. Ô, velho, tá louco? <risos> Vamos lá, o que, que a gente tem aí? Um pouquinho, falar um pouquinho da economia, vai. Quatro minutos. Vamos falar então de economia,
0: Reinaldo. A desoneração promovida pelo governo federal e pelo Congresso às vésperas da eleição derrubou a arrecadação dos estados com o ICMS no terceiro trimestre Deste ano foi o que você avisou aqui, Reinaldo Cevedo, que iria acontecer. Ao mexer nos impostos estaduais sobre combustíveis, presidente Bolsonaro atrapalhou o caixa, o fluxo de caixa, queda geral de 1,2%. Se for considerada a inflação do período, porém, a perda chega a 8%. A gente está falando de 14 bilhões e meio de reais. Lembrando que parte desses impostos vai para os municípios, outra para os estados e ainda existe uma parcela obrigatória para a saúde e educação. Muitos estados só não entraram no vermelho ainda graças ao Supremo Tribunal Federal. Decisões liminares da corte têm permitido a alguns estados compensar as perdas do ICMS por meio de descontos nas parcelas de dívidas com a União.
3: Em razão de decisões tomadas pelo grande, corajoso e gigantesco Gilmar Mendes, é isso mesmo. Porque é pelo governo. E atenção, tá, estamos falando dessas perdas, porque isso começou agora, né? Praticamente segundo semestre. Quando você anualiza a perda, a anualização da perda de Minas, por exemplo, é 12 bilhões. E Minas que está em recuperação judicial, a dívida, né? É, quando se analisa a perda de São Paulo é de 15 bilhões então os estados vão ficar numa situação muito difícil né? o maior ministro da fazenda do mundo mundial e da, de, 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 de todas as esferas e de todos os planetas o Paulo Guedes né? eles conseguiram é, isso que conseguiram com inflação com combustível e tal usando desses truques e insisto eles atacam tanto o Supremo, né? Isso é ilegal. Isso é ilegal. Assim como a pec dos benefícios também ilegal, de caráter eleitoral. Essa é a verdade inequívoca. E está aí agora. Chegou a conta. Essa é uma das questões que o próximo mandato terá de resolver. Como? Não sei se o Paulo Guedes vai falar, ah, vende aí, não sei, vende o Palácio dos Bandeirantes, vende, vende a cidade administrativa de Minas, vende tudo. Não é? ah, sim, ainda economia, mais um pouquinho, vai lá.
4: Chamado Índice de Atividade Econômica, o IBCBR do Banco Central, considerado a prévia do PIB, registrou uma queda de 1,13% em agosto, maior tombo mensal desde março de 2021. Os especialistas atribuem esse resultado a uma desaceleração no comércio e também nos serviços. Em 12 meses, o indicador subiu 2,08% e no acumulado do ano, de janeiro até agosto, cresceu 2,76%. O resultado oficial do PIB do país, medido pelo IBGE, será divulgado nas próximas semanas
3: já era já essa queda já tinha sido cantada né essa queda já tinha sido cantada não é absolutamente surpresa né? apenas que quando eles fazem as contas eles fazem eles fingem que tudo continuará pelo topo né e vem o mundo real né vem o mundo real é, boletim fox
0: mercado reduziu de 5,71 para 5,62 estimativa de inflação desse ano. Décima sexta queda seguida. Mesmo assim, o indicador continua acima do teto da meta do governo, que é de 5%. Para o ano que vem, a projeção está em 4,97. boletim Fox do Banco Central também melhorou um pouquinho. Previsão do PIB em 2022 e 23 Para esse ano, os analistas elevaram o número de 2,70 para 2,71, alta do PIB. Para o ano que vem, avanço de 0,54% para 0,59%.
3: E só para deixar claro, tudo isso que eles fizeram, essas intervenções, não foram em vão. Tem efeito, tem efeito eleitoral. Diminuiu a rejeição do Bolsonaro, aumentou a avaliação positiva do governo e o número de pessoas dispostas a votar nele. A questão é saber, é legítimo que um presidente faça isso para se reeleger? tentar se reeleger É essa questão. E se outros o seguirem no futuro? É isso aí.
1: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
3: Muito bem, meninos. É, para todo o Brasil, eu decidi deixar mesmo a questão do Haddad, do, Haddad, do, do Tarcísio né? e, e do tiroteio na favela de Paraisópolis, na comunidade de Paraisópolis, para o Bloco Nacional. Vamos lá, o que, que nós temos?
0: candidato do Republicanos ao governo de São
3: Paulo, Tarcísio de Freitas, teve
0: de interromper uma agenda no polo universitário de Paraisópolis, que fica na zona sul de São Paulo, por causa de um tiroteio nas redes sociais, num primeiro momento, ele disse ter sido alvo de um ataque criminoso. Escreveu o seguinte, aspas. Em primeiro lugar, estamos todos bem. Durante visita ao primeiro polo universitário de Paraisópolis, fomos atacados por criminosos. Nossa equipe de segurança foi reforçada rapidamente com a atuação brilhante da PM. Um bandido foi baleado e estamos apurando detalhes sobre a situação. Agora tarde, Reinaldo, Tarcísio concedeu uma coletiva de imprensa e aí é o que você disse mais cedo, né? ele meio que voltou atrás, afirmou que não foi um atentado político, que não tinha cunho político partidário. Em nota, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, informou que conversou com Tarcísio e que vai investigar esse caso.
3: É, Bolsonaro chegou a comentar, vai lá.
4: É, ele não seguiu muito a linha do candidato dele ao governo paulista, o presidente disse que ainda é cedo para dizer se há motivação política nesse tiroteio de hoje, falou em Brasília sobre o assunto e disse o seguinte, eu recebi um telefonema do Tarcísio, e algumas imagens também, tudo é preliminar ainda, então eu não quero me antecipar se foi uma ação contra a equipe deles, se foi uma ação isolada, se algum conflito já estava havendo na região, então seria prematuro eu falar sobre isso. O que eu sei é que há poucos dias teve uma ação de dois tiros numa igreja onde a primeira-dama se faria presente. O elemento foi preso, detido, confessou ser do Comando Vermelho que os dois tiros foram para intimidar e evitar que muita gente comparecesse a esse evento.
3: É, evidentemente, ele tentou emprestar um cunho político, como tentou também o Tarcísio. Eu escrevi um texto muito duro sobre ele, falei muito duramente hoje no UOL, quando uh, conversei ao vivo com o UOL, sobre esse assunto. Agora ele recuou. Ainda bem. Ainda bem. Mas depois, né, Tarcísio, milhares de pessoas, sei lá quantas, receberam a mensagem falando em atentado político. E agora a polícia está negando mesmo, em entrevista, né, o general que responde pela Segurança Pública de São Paulo, vê como é o nome dele aí? O João Camilo, João Camilo Pires. Pires. O João Camilo. Está dizendo, não foi atentado político, o tiroteio aconteceu a 100 metros dali. Eu lamento, eu lamento, e até agora ele não retirou essa fala, e eu vou cobrar dele aqui, ao vivo, porque ele é, estão inaugurando ali uma escola, é, eu conheço inclusive pessoas que fazem parte dessa iniciativa, gente de bem, conheço. Eu quero falar com o senhor Wallace Rodrigues, empresário da comunidade, empresário, tem uma startup envolvendo é, é, salão de cabeleireiro e não sei o que que está envolvido com esse negócio, ele deu a seguinte declaração, segundo a Folha, e até agora o senhor Wallace não retirou ouvimos disparos do lado de fora do prédio, foram disparos para o alto de opositores políticos de Tarcísio. Você afirmou isso? Você tem de responder por isso. Então você sabe quem foi? Foram opositores políticos de Tarcísio? É mentira, certo? É mentira. Você tem de falar que, ou você nega, fala assim, Folha, eu não disse isso, a Folha está louca, e eu duvido que não tenha dito. Ou eu me arrependi, falei bobagem, menti. Porque alguém que vai fazer o trabalho social que você vai fazer, não pode mentir. Já acho estranho que a inauguração de um projeto como esse e tal esteja associada a uma agenda política. Mas é com vocês. Agora, a sua declaração é inaceitável. Porque ela é mentirosa. E vem um dia depois de Lula ter tentado ligar o seu adversário ao crime. Né? Venceu meu tempo, Herben? Não, ainda não. Ainda não. Quanto tempo mais eu tenho? Tem três. mais uns dois, três, é. Dois, três minutos? Ah, ah excelente. E aí sim, o, o Haddad né, se manifestou. O que, que ele falou?
0: Isso, ele falou o seguinte, estou fazendo uma campanha de paz e muito respeitosa. Fui ao debate da Band e todas as pesquisas mostraram uma vitória expressiva da minha campanha sobre a dele. Eu nunca faltei com educação e respeito com ninguém, nunca faltei com respeito ao meu adversário. Sempre trabalhei no campo da dignidade e da política. É a quarta campanha que faço sem nenhum incidente, falando educado e sem me recusar a debater com
3: ninguém. Exato. Exato. Até porque, quando o tal do Wallace diz é coisa de adversário do Tarcísio, meu Deus do céu, quem é adversário do Tarcísio? Não é o Haddad? Você está dizendo que é coisa do Haddad? Aí o Tarcísio recuou. Porque sabe que isso não é assim fácil. Porque se vai tentar politizar, aí nós temos que investigar isso a fundo. Aí tem que entrar, para valer. Até porque... Pergunta objetiva, meninos, que eu desenvolvi esse raciocínio desde cedo. Isso aqui interessa aos adversários do Tarcísio? A quem interessa? Ah, não.
0: Não.
3: Isso interessa aos adversários do Bolsonaro? A quem interessa um troço como esse? Tiroteio para se correr a 100 metros. Tudo indica que, não sendo uma tramoia pior, o que pode ter acontecido é Tarcísio está ali. Chega a turma do Tarciso armada até os dentes. E todo mundo sabe da presença do PCC na favela de Paraisópolis. Eu sou muito lógico. Vem um cá. Essa escola foi erguida ali desde o começo. Se o PCC não quisesse a escola ali, a escola estaria ali? Olha vale o Beni, Bob, Furuia. Não. Por que é que iam fazer tiroteio hoje... Para me assaltar, Tarcísio. Agora está dizendo, ah, não, foi ajuste lá entre eles e tal. Ainda assim tem que ser muito bem investigado. Né? Ainda assim. E a questão do aborto, que envolve mais uma vez um lance do debate ali, vai lá.
0: A campanha de Bolsonaro vem falando muito sobre aborto, né? um dos temas que eles têm usado para atacar Lula, mas o próprio presidente, na época em que ele era deputado, admitiu que ele e então mulher, Ana Cristina Vale, quase abortaram o Jair Renan, né? só não fizeram por decisão da Ana Cristina. Surgiu também uma nova informação agora, Reinaldo. Em 1992, na tribuna da Câmara, o então deputado Jair Bolsonaro, no partido PDC, ele defendeu a pílula do aborto como uma forma de controlar a natalidade. Defendeu que as pessoas debatessem o assunto com os pés no chão e citou, a época, a China. É, a pílula do aborto que os chineses passariam, então, a distribuir para os cidadãos para controlar a explosão da população chinesa. Né? Bolsonaro, inclusive, pediu à presidência da Câmara que a reportagem sobre a pílula na China, país recordista de abortos no mundo, fosse transcrita para os anais da casa.
3: Está transcrito e eu, sabe, e eu cheguei a ver esse vídeo para eu descobrir. E agora sim, de novo, mais um, uma prova do, mais uma evidência do fair play do Lula. É, teve uma hora no debate, e eu é gerou maior curiosidade, que o Lula pegou um papel, mostrou pro Bolsonaro e falou: você é isso aqui. Sabe o que tem no papel? O hum. quê? Essa é reportagem. E não o Bolsonaro defendendo o aborto. A pílula abortiva. Era isso que estava lá. Por que o Lula não falou? Não sei. Por que o Lula não falou? Não sei. Mas era isso que estava lá. E não é de hoje essa história na extrema-direita. O Edir Macedo sabe muito bem, pastor Edir Macedo, bispo Edir Macedo, que ele já defendeu o aborto na igreja, num, 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 numa preleção mais do que defender, recorreu, o que é uma aberração, ao Eclesiastes, numa leitura absolutamente teratológica, defeituosa, do Evangelho, para defender o aborto. Justamente pelas mesmas razões apontadas por Bolsonaro, para diminuir a tensão social, diminuir a criminalidade, etc. E perguntava mesmo... Melhor um filho sem pai, um filho sem mãe ou o aborto? E ele concluiu o aborto. Depois esse vídeo sumiu. Mas a internet, se quiser, acha. Sempre acha. Ah? Eu tinha publicado esse vídeo. E tinha dado uma descascada nele lá atrás. O vídeo desapareceu. Ah? E eu já votei no Lula. Isso daí. Aliás, o Reinaldo inverteu os títulos aí, mas é, tem, tem ah, a tem, 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 tem. É, já votei. O Lula falou isso ontem. Você votou em mim, Bolsonaro.
4: Ah. <risos> é, foi um dos momentos que mais chamaram a atenção durante o debate foi quando o ex-presidente Lula falou que o atual presidente Jair Bolsonaro o apoiou, apoiou o Lula na época em que era deputado federal, o candidato à reeleição negou no debate, mas hoje veio à tona um vídeo de dezembro de 2002 em que Bolsonaro, então deputado no plenário da Câmara, admitiu que votou no ex-presidente Lula no segundo turno das eleições de 2002 e a gente acompanha esse vídeo agora.
2: Inclusive confesso publicamente que eu votei no segundo turno Lula e escolhi o que eu entendia ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem, mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, já que seus quase do PT, do PC, do B, e outros partidos também aqui, no Senado também tem gente competente, com honestidade, com caráter, com história, para assumir o Ministério da Defesa, eu não tenho como indicar ninguém a defesa, eu não faço parte da equipe do Lula, nem tenho o poder de veto, mas tem a minha voz aqui. Eu peço, até mesmo que seja o nome de José Genuíno, uma pessoa que eu não, não tenho muita amizade com ele. Mas recorrer a competência dele. Eu não seria oposição aos Lejenuínios em minha defesa. Como não seria a ordem do Rebelo do PC do B. São homens competentes.
3: É isso aí, Bolsonaro. Está dito.
1: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
3: Molecado, vocês lembram que o, uma hora o Bolsonaro lá pegou e falou assim... Ah, o PT também usou orçamento secreto. Uhum. E, ele, e, e ele tinha uma lista na mão, né? Como está todo mundo atrás dessa lista? Uhum. <risos> Porque é secreto, Bob Furui, afinal. Uhum. Ah.
0: É, é, é um dos lances do Bolsonaro contra o Lula, né? Ele pode acabar representando uma dor de cabeça para o atual presidente... Depois de Bolsonaro exibir essa planilha que indicaria os deputados do PT... Beneficiados pelas emendas do relator... Acompanhe aí o orçamento secreto, né? O senador Alessandro Vieira, do PSTB, acionou o Supremo Tribunal Federal para obrigar o presidente a fornecer ao STF o detalhamento das emendas.
3: É, porque vocês se lembram que perguntaram detalhamento, que, qual é a resposta que deram? Ah, a gente não sabe. É, uhum. é porque aqui é, é pela demanda, é pela é. obra, a gente nem sabe quem pediu. E agora ele tem. E agora ele tem. E é ele que tem um orçamento secreto que ele disse, com, com o qual ele disse que não tem nada a ver, que foi quando o Congresso. Tem a lista? E serve inclusive para isso? Pô, tá aqui na lista, hein? É? Então que se exiba a lista. É isso aí. Queremos a lista. É isso.
1: Você está ouvindo na Band News FM O É da Coisa.
2: Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
0: Tchau, até amanhã!
3: Tá
1: você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
2: Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.